0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் பிரளயம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது சீமந்த புத்திரி சாலைக்கு இருபுறத்திலும் குட்டையான ஈச்சமரங்கள் காடாக மண்டி வளர்ந்திருந்தன ஒரு பக்கத்தில் செங்குத்தான பாறை ஒன்று இருந்தது வண்டியை ஓட்டிய பையனிடம் மௌல்வி சாகிபு என்னமோ சொன்னார் பையன் வண்டியைச் சாலையை விட்டு காட்டுக்குள் ஓட்டினான் ஈச்சமரங்களுக்கு மத்தியில் இடங்கிடைத்த வழியாக ஓட்டிச் சென்று பாறைக்கு பின்புறத்தில் கொண்டு போய் வண்டியை நிறுத்தினான் தந்தையும் மகளும் வண்டியிலிருந்து இறங்கினார்கள் மௌல்வி சாகிபு வண்டியிலிருந்து ஒரு கம்பளத்தை எடுத்து விரித்தார் அம்மா இதில் உட்கார் பகலெல்லாம் நாம் இங்கேதான் கழிக்க வேண்டியிருக்கும் என்றார் சீதா உட்காந்து
1: ஏன் அப்பா பகலில் பிரயாணம் செய்யக்கூடாதா
0: என்று கேட்டால் பகலில் பிரயாணம் செய்தால் இரண்டு வகையில் ஆபத்து வரலாம் சீக்கியர்களாவது ஹிந்துக்களாவது நம்மை பார்த்தால் ஒரு ஹிந்து பெண்ணை முஸ்லிம் கிழவன் அடித்துக்கொண்டு போகிறான் என்று எண்ணி என்னை கொல்ல பார்ப்பார்கள் முஸ்லீம்கள் நம்மை பார்த்தால் உன்னை என்ன பண்ணுவார்களோ தெரியாது என்றார் இப்படி சொல்லிவிட்டு மோல்வி சாஹிபு வண்டியிலிருந்து தண்ணீர் பையையும் ஒரு சிறு பெட்டியையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தார் இந்த பையில் தண்ணீர் இருக்கிறது இந்த பெட்டியில் கொஞ்சம் பிஸ்கொத்து இருக்கிறது இவற்றை கொண்டு எத்தனை நாள் நாம் காலம் தள்ள முடியுமோ தெரியாது இந்த பஞ்சாப் நரகத்திலிருந்து என்றைக்கு வெளியில் போக போகிரோமோ, அதையும் சொல்வதற்கில்லை என்றார்
1: பஞ்சாபை நரகம் என்கிறீர்களே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் இங்கே வந்தபோது இது எவ்வளவு நல்ல தேசமாயிருந்தது ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வளவு பிரியமாயிருந்தார்கள் கல்கத்தா பயங்கரத்தை பார்த்துவிட்டு நானும் உங்களுடைய மாப்பிள்ளையும் பஞ்சாபுக்கு வந்தபோது இது சொர்க்கலோகமாக எங்களுக்குத் தோன்றியது இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள் இங்கே என்ன நேர்ந்துவிட்டது
0: ஒரு வருஷத்துக்குள் ஒன்றும் நேர்ந்துவிடவில்லை ஜனங்கள் பைத்தியமாகிவிட்டார்கள் அவ்வளவுதான் கல்கத்தாவுக்கு நவகாளியில் பழிவாங்கினார்கள் நவகாளிக்கு பீகாரில் பழிவாங்கினார்கள் பீகாருக்கு இப்போது மேற்கு பஞ்சாபில் பழிவாங்குகிறார்கள் இதன் பலன் என்ன ஆகுமோ கடவுளுக்குத்தான் தெரியும் இத்தனை பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் இந்த மகான் ஒருவர் இருந்து அன்பு மதத்தை போதித்து வருகிறார் அவர் உண்மையில் மகாத்மாதான்
1: உங்களுக்கு காந்திஜியிடம் பக்தி உண்டா அப்பா
0: செய்யக்கூடிய பாபங்களையெல்லாம் செய்த பிறகு இப்போது காந்திஜியிடம் பக்தி இருக்கிறது. இந்த பக்தியினால் என்ன பயன் உன் தாயாருக்கு ஆதி முதல் மகாத்மா காந்தியிடம் பக்தி உண்டு மகாத்மாதான் தெய்வம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள் அப்போதே அவளுடைய பேச்சை கேட்டு நடந்திருந்தேனானால் என் வாழ்க்கை இப்படியாகிறாது
1: அப்பா நான் கேட்கிறேனே என்று கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது ரொம்ப நாளாக என் மனதில் இருந்து உறுத்தி கொண்டிருக்கும் கேள்வியைத்தான் கேட்கிறேன் அம்மாவிடம் நீங்கள் எப்போதாவது பிரியமாக இருந்ததுண்டா
0: என்றாள் சீதா நீ இந்த கேள்வியை கேட்டதற்காக எனக்கு உன் பேரில் கோபம் இல்லை சீதா இந்த மட்டும் கேட்டாயே என்று சந்தோஷப்படுகிறேன் என் மனதில் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷ காலமாக இருந்து வரும் வாரத்தை இன்று நீக்கிக் கொள்ளப் போகிறேன் யாரிடமாவது சொன்னால் அன்றி என் மனதின் சுமை தீராது உன் அக்காவிடம் சொல்லும் தைரியம் எனக்கு ஏற்படவே இல்லை இந்த பழிகாரி ரஷ்யா பேகமும் குறுக்கே நின்றால் நல்ல வேளையாக அவளும் இப்போது இங்கு இல்லை எல்லாவற்றையும் உன்னிடம் சொல்லிவிடப் போகிறேன் தான் செய்த குற்றங்களை தான் பெற்ற பெண்ணிடம் சொல்லுவதென்பது கஷ்டமான காரியந்தான் ஆனாலும் இந்த சந்தர்ப்பம் தவறினால் மறுபடியும் கிடைக்குமோ என்னமோ இந்த பூர்வ பீடிகையுடன் மௌழவிசாஹிபு முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தைய சம்பவங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவை அதிசயமான சம்பவங்கள்தான் அதிசயமில்லாவிட்டால் அவற்றைக் குறித்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இராதல்லவா துரைசாமி ராஜம்மாளை கல்யாணம் செய்து கொண்டு பம்பாயில் புதுக்குடித்தனம் தொடங்கிய சில காலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இன்பமயமாயிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆனந்த திருநாளாயிருந்தது ராஜம்மாள் முதல் தடவை கர்ப்பமானால் தம்பதிகள் கழிப்பு கடலில் மூழ்கி திளைத்தார்கள் வாழ்க்கை சக்கரம் ஒரு முறை சுழன்று வந்தது இன்பக் கிரகம் பெயர்ந்து துன்பக் கிரகம் தோன்றியது மூன்று சீட்டு என்னும் சூதாட்டத்தில் துன்பத்தின் சிறிய வித்து துரைசாமி அறியாமலேயே விதைக்கப்பட்டு முளைத்து எழுந்தது சொற்ப சம்பளக்காரரான துரைசாமி ரங்காட்டத்தில் தோற்ற பணத்தை திரும்ப எப்படியாவது எடுத்துவிட விரும்பினார் இதற்கான கடன் வாங்கிக் கொண்டு குதிரைப்பந்தயத்திற்கு போனார் ஒரு தடவைப் போன பிறகு மனதை தடுக்க முடியவில்லை லாபமும் நஷ்டமும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன தம்முடைய யுக்தி சாமர்த்தியத்தால் இழந்த எல்லாம் எடுத்து மேலும் லாபமும் இலாபமும் சம்பாதித்துவிடலாம் என்றும் ஒரு நல்ல தொகை கிடைத்ததும் பந்தயத்தை விட்டொழித்துவிடலாம் என்றும் எண்ணினார் ஏதோ பொய்க் காரணங்களைச் சொல்லி ராஜம்மாள் அணிந்திருந்த சில நகைகளையும் வாங்கிக் கொண்டு போய் அடகு வைத்து பணம் கடன் வாங்கினார் மேலும் மேலும் சேற்றில் அமுங்கிக் கொண்டிருந்தார் கடைசியில் அடியோடு அமுங்கிப் போக வேண்டியதுதான் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டிருந்த சமயத்தில் ராஜம்மாளின் பிரசவ காலமும் நெருங்கியிருந்தது வீட்டில் வசதியில்லாமல் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டுவிட்டார் வண்டி வைத்து ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டுவிடுவதற்கு கூட கையில் பணம் இல்லாமல் இருந்தது இந்த நிலைமையை நினைத்து மனம் புழுங்கிக் கொண்டே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த போதுதான் தன் சகோதரியுடன் வந்து சேர்ந்தாள் அவளுடைய கண்ணில் துளித்திருந்த கண்ணீரும் அவள் தன் தங்கையைப் பற்றி சொன்ன வரலாறும் துரைசாமியின் உள்ளத்தை இலக்கிவிட்டன அதோடு அவர்களுக்கு உதவி செய்வதால் தன்னுடைய தரித்திரம் தீரலாம் என்ற ஆசையும் கூட சேர்ந்து கொண்டது தன் மனைவியை பிரசவத்துக்காக விட்டிருந்த அதே பிரசவ ஆஸ்பத்திரியில் கங்காபாயையும் சேர்த்தார் துரைசாமி பிரசவ ஆஸ்பத்திரிக்கு தமது மனைவியை பார்ப்பதற்காக போனபோதெல்லாம் ரமாமணி பாயையும் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது வறுமை வலையில் சிக்கியிருந்த அம்மனிதர் மீது ரமாமணிபாய் தன் மோகவலையையும் விரித்தால் துறைசாமியின் மனம் தத்தளித்தது நல்லபடியாக தன் மனைவிக்கு பிரசவம் ஆகி வீடு திரும்பிய பிறகு வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஊருக்கே திரும்பிப் போய்விடுவது என்று ஒரு சமயம் எண்ணுவார் அடுத்த நிமிஷம் அவருடைய மன உறுதி பறந்து போய்விடும் ரமாமணியுடன் காதல் வாழ்க்கை நடத்துவது பற்றி அவருடைய உள்ளம் ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டத் தொடங்கிவிடும் ஒருவேளை ராஜம்மாள் பிரசவத்தின் போது இறந்து போய்விட்டால் ரமாமணியை தாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டு ஏன் சுகமாக இருக்கக்கூடாது என்னும் படுபாதக எண்ணங்கூட துரைசாமியின் மனதில் ஒவ்வொரு சமயம் எழுந்து அவரையே திருக்கிடச் செய்யும் ராஜம்மாளும் கங்காபாயும் ஒரே நாள் இரவில் குழந்தை பெற்றெடுத்தார்கள் அன்றிரவு துரைசாமிக்கு ஸ்டேஷனில் டியூட்டி இருந்தது ஆகையால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக முடியவில்லை ராத்திரி ஒரு தடவை டெலிஃபோன் பண்ணி விசாரித்தார் ராஜம்மாளுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆனதாகவும் பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாகவும் பதில் வந்தது காலையில் டியூட்டி முடிந்ததும் துரைசாமி பரபரப்புடன் மருத்துவசாலைக்குப் போனார் நர்ஸின் அனுமதி பெற்று ராஜம்மாளைப் போய் பார்த்தார் அளவில்லா வேதனையும் வழியும் அனுபவித்து சோர்ந்து போயிருந்த ராஜம்மாளின் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்து பெருமிதம் குடிகொண்டிருந்தது
1: நான் சொன்னதுதான் பளித்தது
0: என்றாள் ராஜம்மாள் எதைச் சொல்கிறாய் என்றார் துரைசாமி
1: ஆண் குழந்தை பிறக்கும் என்று சொன்னதுதான்
0: என்றாள் ராஜம்மாள் என் வாக்கு பொய்யாகுமா பாரத்வாஜ மகர்ஷியின் வம்சத்தில் பிறந்தவனாயிற்றேனான் என்றார் துரைசாமி
1: பொய்யாகிவிட்டதே
0: என்றாள் ராஜம்மாள் முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்கலாம் என்னை ஆணாக்க முடியுமா என்றார் துரைசாமி ராஜம்மாள் பரிகாசத்துக்காகவே அவ்விதம் பிடிவாதமாய்ச் சொல்கிறாள் என்று அவர் நம்பினார்
1: நீங்கள் வேணுமானால் பாருங்களேன்
0: என்றாள் ராஜம்மாள் துரைசாமி கொசுவலை மூடியை தூக்கிவிட்டு குழந்தையை பார்த்தார் ஆண் குழந்தை என்பதைக் கண்டு சிறிது திடுக்கிட்டார் ராத்திரி டெலிபோனில் செய்தி சொன்னவர்கள் தவறாக சொல்லியிருக்க வேண்டுமென்று தீர்மானித்துக் கொண்டார் ஆயினும் அவருடைய மனம் பூர்ண நிம்மதியடையவில்லை உருவமில்லாத சந்தேகங்கள் தோன்றி தொல்லை கொடுத்தன நர்ஸை தனியாக சந்தித்து டெலிஃபோனில் பெண் குழந்தை என்று ஏன் சொன்னாய் என்று கேட்டார் நர்ஸ் அவரை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு
1: நான் சொல்லவில்லை வேறு யாரும் சொல்லியிருக்கவும் மாட்டார்கள் உங்களுக்கு ஏதோ பிரம்மை
0: என்றாள் மறுபடியும் வற்புறுத்தி கேட்டபோது
1: ஒருவேளை கங்காபாயைப் பற்றி விசாரிக்கிறீர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு யாராவது சொல்லியிருக்கலாம்
0: என்றால் கங்காபாய்க்கும் பிரசவம் ஆகிவிட்டதா என்று துரைசாமி கேட்டதற்கு
1: ஆமாம் பெண் பிறந்திருக்கிறது
0: என்றாள் நர்ஸ் உடனே துரைசாமி ரமாமணியைப் போய் பார்த்து அந்த செய்தியை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் இத்துடன் ஒருவாறு அவர் மனம் ஆறுதல் அடைந்தது கங்காபாயையும் அவரே ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தபடியால் அவளுடைய பெண் குழந்தையைப் பற்றி தமக்கு தெரியப்படுத்தியது இயற்கையே என்று தோன்றியது ராஜம்மாளையும் குழந்தையையும் துரைசாமி வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போனார் சில காலத்துக்கெல்லாம் அந்த குழந்தை இறந்துவிட்டது ராஜம்மாளுக்கும் துரைசாமிக்கும் இதனால் ஏற்பட்ட துன்பத்திற்கு அளவே இல்லை தன்னுடைய குழந்தை இறந்த துயரத்தை மறப்பதற்காக துரைசாமி கங்காபாயின் குழந்தையை அடிக்கடி போய் பார்த்து வந்தார் கங்காபாய் இறந்து போய்விட்டாள் அவளுடைய குழந்தையை ரமாமணிபாய் வளர்த்து வந்தாள் துரைசாமி ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஜாகையில்தான் அவள் வசித்தாள் ஒருநாள் ரமாமணியின் ஜாகைக்கு துரைசாமி போனபோது உள்ளே யாருடனோ அவள் பேசிக்கொண்டிருந்தது காதில் விழுந்தது அந்த பேச்சில் தன்னுடைய பெயர் அடிப்படவே துரைசாமி கவனமாகக் கேட்டார் அதிலிருந்து ஒரு விபரீதமான மோசடி வேலையைப் பற்றி அறிந்து கொண்டார் பிரசவங்கள் நிகழ்ந்த அன்று இரவில் ராஜம்மாளின் குழந்தை கங்காபாயின் குழந்தையாகவும் கங்காபாயின் குழந்தை ராஜம்மாளின் குழந்தையாகவும் மாற்றப்பட்டன என்று தெரிந்து கொண்டார் உடனே கதவை இடித்து திறந்து கொண்டு போய் நர்ஸையும் ரமாமணியையும் சண்டை பிடிக்க வேண்டும் என்று முதலில் தோன்றியது அப்புரம் அதனால் என்ன பலன்கள் நிகழுமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது மனக்குழப்பம் மாரிய பிறகு நன்றாக யோசித்து தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் நர்ஸ் வெளியில் போகும் போது அவளுடைய கண்ணில் படாமல் மறைந்திருந்து விட்டு பிறகு அறைக்குள் போனார் ரமாமணியை பார்த்ததும் அவருடைய பொறுமையெல்லாம் பறந்துவிட்டது அவளை திட்டி சண்டை பிடித்தார் ரமாமணி ஓவென்று அழுதுவிட்டாள் ஒரு கத்தியை எடுத்து நீட்டி
1: இதனால் என்னை குத்திக் இந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு போங்கள் என்றாள் என் தங்கை மேல் என் அன்பையெல்லாம் வைத்திருந்தேன் அவளும் போய்விட்டாள் இந்த குழந்தையின் முகத்தைப் பார்த்து உயிர் வாழலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் குழந்தையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போனால் எனக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் வேலை ஒன்றுமில்லை
0: என்று கதறினாள் முடிவில் தன் காரியத்தை சாதித்துக்கொண்டாள் அதாவது குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு போவதில்லை என்று துரைசாமியிடம் வாக்குறுதி பெற்றுக்கொண்டாள் குழந்தைகளை மாற்றும் காரியத்தை எதற்காக செய்தாள் என்று துரைசாமி விசாரித்து தெரிந்து கொண்டார் தன் தங்கைக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ரஜினிபூர் ராஜ்யத்திற்கு அந்த குழந்தை வாரிசு ஆகும் என்று ரமாமணிபாய் நம்பினாள் அக்காரணத்தினாலேயே ரஜினிபூர் ராஜாவின் துர்மந்திரிகள் குழந்தையை கண்டுபிடித்து கொன்றுவிடுவார்கள் என்று பயந்தாள் குழந்தை வேறிடத்தில் வளர்ந்தால் அந்த அபாயம் இல்லை என்றும் பின்னால் தக்க சமயத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் நினைத்தாள் ஆனால் கங்காபாய் இறந்து போவால் அவளுடைய குழந்தையும் செத்துப்போய்விடும் என்று ரமாமணிபாய் எதிர்பார்க்கவில்லை அதைக் காட்டிலும் முக்கியமாக மாற்றி எடுத்து வந்து வளர்த்த ராஜம்மாளின் குழந்தை தன்னுடைய உள்ளத்தை இவ்வளவு தூரம் கவர்ந்துவிடும் என்று அவள் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லா விஷயங்களையும் யோசித்து பார்த்தபோது துரைசாமிக்கும் குழந்தையை ரமாமணியிடம் அப்போதைக்கு விட்டு நலம் என்று தோன்றியது இந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு போய் ராஜம்மாளிடம் இதுதான் உன் குழந்தை என்று சொன்னால் ராஜம்மாள் நம்ப வேண்டுமே ஏற்கனவே அவள் கொஞ்சம் சந்தேகப் பெறுகிறது பற்றி ஏதாவது விபரீதமான சந்தேகம் அவள் மனதில் தோன்றிவிட்டாள் தனக்கு வேறொரு காதலியிடம் பிறந்த குழந்தை என்று அவள் எண்ணிவிட்டாள் என்ன செய்வது வாழ்க்கையே நாசமாகிவிடுமே இம்மாதிரி மனக்குழப்பத்துடன் துரைசாமி வீடு திரும்பினார் பம்பாயில் எத்தனையோ இலட்சம் ஜனங்கள் இருக்கிறார்களே இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான விபரீதமான அனுபவம் என் வாழ்க்கையிலேதானா ஏற்பட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே சென்றார் அந்த ஒரு ஆச்சரியமான விபரீத சம்பவம் மேலும் பல ஆச்சரிய விபரீதங்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாயிருந்தது ரமாமணியிடம் வளர்ந்து வந்த தன் குழந்தையிடம் துரைசாமியின் பாசம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது அதன் காரணமாகவே துரைசாமி ரமாமணிபாயிடம் நீடித்த தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவள் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் ஆளாகவும் நேர்ந்தது தன்னுடைய போக்குவரவுகளைப் பற்றி தன் மனைவி ராஜம்மாளிடம் பொய் சொல்லி மறைக்க வேண்டியதாயிற்று அதனால் அந்த பேதைக்கு எல்லையற்ற மனத்துன்பத்தையும் அளிக்க வேண்டியதாயிற்று சிதா ராஜம்மாளுக்கு பிறந்து ரமாமணியிடம் வளர்ந்த அந்த பெண்ணின் பெயர்தான் தாரிணி அவள்தான் என்னுடைய சிமந்த புத்திரி நீ அவளுடைய தங்கை நீங்கள் இரண்டு பேரும் குழந்தைகளாயிருந்தபோது நான் பட்ட சங்கடத்தை உன்னால் கற்பனை செய்துகூட அறிய முடியாது உலகத்தில் யாரும் அத்தகைய சங்கடத்தை அனுபவித்திருக்க மாட்டார்கள் முற்காலங்களில் குடுமையான அரசர்கள் ஒருவித தண்டனை அளிப்பார்களாம் ஒரு மனிதனை நடுவில் நிறுத்தி இரண்டு பக்கமும் இரண்டு யானையை நிறுத்தி வலது கையை ஒரு யானையும் இடது கையை ஒரு யானையும் பிடித்து இழுக்கும்படி செய்வார்களாம் அதே மாதிரியாக ஒரு பக்கத்தில் தாரிணியின் மேல் உள்ள பாசமும் இன்னொரு பக்கத்தில் உண்மேல் உள்ள பாசமும் என்னை பற்றி எழுத்து நடுவில் அகப்பட்டு கொண்டு நான் திண்டாடினேன் ஆனால் இந்த திண்டாட்டத்திலெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமும் இருந்தது என்றார் மௌல்வி சாஹிபுவாக விளங்கிய துரைசாமி ஐயர் சீதாவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரையில் அர்த்தமாகாதிருந்த பல விஷயங்கள் அப்போது விளங்கின மர்மமாயிருந்த பல சம்பவங்கள் தெளிவு பெற்றன தாரினி என்று தன்னை எண்ணிக்கொண்டு ரஜினிபூர் ஆட்கள் கொண்டு போனதற்கு காரணம் தெரிந்தது அதைக் காட்டிலும் முக்கியமாக ராஜம்பேட்டையில் சவுந்தரராகவன் தன்னை முதன்முதலில் பார்த்ததும் அன்பு கொண்டதின் காரணம் விளங்கிற்று தாரிணியின் சாயலை தன்னிடம் கண்டதுதான் அதற்கு காரணமாயிருக்க வேண்டும் சந்தேகமில்லை தாரிணி தன்னிடம் அவ்வளவு அன்பாயிருந்ததின் காரணமும் சீதாவுக்கு அப்போது நன்கு புலனாயிற்று
1: ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்த இரத்த பாசந்தான் தன்னுடைய மனதிலும் தாரிணியிடம் வாஞ்சை பொங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் பாழும் அசூயை அடிக்கடி அந்த வாஞ்சையை அமுக்கிவிட்டது எவ்வளவு கீழான மனது தன்னுடைய மனது தாரினியின் தயால குணம் என்ன விசால இருதயம் என்ன தன்னுடைய இருஷை நிறைந்த சின்ன மனது என்ன கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்பி மறுபடியும் அந்த புண்ணியவதியை பார்க்கும் வாக்கியம் தனக்கு கொடுத்து வைத்திருந்தாள் அப்பா தாரிணி அக்காவுக்கு இந்த விஷயமெல்லாம் தெரியுமா
0: என்று கேட்டாள் இந்த விஷயமெல்லாம் என்று எதைப்பற்றி கேட்கிறாய் நான் இப்போது சொன்னவற்றில் சில தெரியும் சில தெரியாது
1: நான் அவள் கூட பிறந்த தங்கை என்று தெரியுமா
0: தெரியாது என்னுடைய நெஞ்சி மிகவும் கோழை நெஞ்சி சீதா பல தடவை அவளிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணி கடைசியில் தைரியம் வராமல் விட்டுவிட்டேன் ரசியா பேகம் அவளிடம் சொல்லக்கூடாது என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள்
1: எதற்காக அப்பா
0: பைத்தியக்காரத்தனந்தான் உண்மையை சொல்லிவிட்டாள் அவள் பேரில் தாரிணிக்கு பாசம் இல்லாமல் போய்விடும் என்று பயம் அது மட்டுமல்ல ரஜினிப்பூர் ராஜ்யத்தில் ஒரு பாதியாவது தாரிணிக்கு வாங்கிக் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்ற சபலம் உன் சித்தியின் இருந்து இன்னும் போகவில்லை உலகம் தலைக்கீடாகப் போகிறது என்பதையும் சுதேச ராஜ்யங்கள் எல்லாம் இன்னும் சில காலத்தில் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும் என்பதையும் அவள் உணரவில்லை சீதா சிறிது நேரம் யோசித்துக் கொண்டிருந்த பிறகு
1: அப்பா எனக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு வெகு காலம் வரையில் என்னை வந்து பார்க்காமலேயே இருந்துவிட்டீர்களே ஏன்
0: என்றாள் மௌல்வி சாஹிபு தயங்கினார் உண்மையைச் சொல்ல வேண்டும் என்கிறாயா
1: என்று கேட்டார் உங்கள் இஷ்டம் சொல்லலாம் என்றால் சொல்லுங்கள் உண்மையைச் சொல்ல வேண்டியதுதான் சீதா
0: இப்போது சொல்லாவிட்டால் பிறகு சந்தர்ப்பம் வருமோ என்னமோ யார் கண்டது சொல்கிறேன் கேள் உனக்கு கல்யாணம் ஆன புதிதில் உன் பேரில் எனக்கு கோபமாகவே இருந்தது உன் தமக்கை இஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்பிய புருஷனை நீ கல்யாணம் செய்து கொண்டாய் தாரிணிக்கு நீ பெரிய துரோகம் செய்துவிட்டதாக நினைத்தேன் ஆனால் உண்மையில் நீ அவளுக்கு பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கிறாய் என்று பின்னால் தெரிந்து கொண்டேன் அம்மா சவுந்தரராகவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு நீ பட்ட கஷ்டங்களை நினைத்து நினைத்து நான் எத்தனையோ நாள் கண்ணீர் வடித்திருக்கிறேன் இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் தாரிணி பட்டிருக்க வேண்டியவள்தானே நீ அந்த தூர்த்தனை கல்யாணம் செய்து கொண்டதனால் தாரிணிக்கு எவ்வளவு பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கிறாய் என்றார் மௌல்வி சாகிபு
1: அப்பா அவரை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் அவதூறாக பேச வேண்டாம் என்னால் பொறுக்க முடியாது
0: என்றாள் சீதா இல்லை பேசவில்லை மன்னித்துக்கொள் என்றார் மௌல்வி
1: நீங்கள் சற்று முன் கூறியது உண்மையும் இல்லை அக்கா இவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் என்னைப் போல் கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டால் இரண்டு பேரும் எவ்வளவோ சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்தியிருப்பார்கள் இந்த துக்கிரி அதிர்ஷ்டமற்ற பாவி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டு நாசமாக்கினேன்
0: அப்படி சொல்லாதே சீதா இந்த உலகில் எல்லாம் அவரவர்களுடைய தலைவிதியின்படி நடக்கிறது ஒருவர் வாழ்க்கையை இன்னொருவர் நாசமாக்க முடியாது
1: தலைவிதியில் எனக்கு நம்பிக்கையில்லை அப்பா தலைவிதியும் இல்லை கால் விதியும் இல்லை எல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தின் பயன்தான் அக்காவுக்கு நான் முதலில் துரோகம் செய்தேன் பிறகு என் அருமை தோழி லலிதாவுக்குத் துரோகம் செய்தேன் அதற்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் நான் செய்து கொள்ளாவிட்டால் எனக்கு நல்ல கதி
0: நீ மனதரிந்து ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை சீதா எல்லாம் விதிவசமாக நேர்ந்ததுதான் வீணாக மனதை அலட்டிக்கொள்ளாதே
1: அப்பா எனக்கு நீங்கள் ஒரு வரம் கொடுக்க வேண்டும்
0: நான் என்ன கடவுளா உனக்கு வரம் கொடுப்பதற்கு
1: கடவுளைப் போலத்தான் வந்திருக்கிறீர்கள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வும் அல்லவா அன்னைப் போய்விட்டால் நீங்கள்தான் பாக்கியிருக்கும் கடவுள் இந்த பிரயாணத்தில் எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டு நான் இறந்துவிட்டால் நீங்கள் கட்டாயம் தாரிணியக்காவை பார்த்து நான் சொல்லும் செய்தியை சொல்ல வேண்டும் நான் அக்காவுக்குச் செய்த துரோகத்துக்காக மனப்பூர்வமாய் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டதாக சொல்ல வேண்டும்
0: இது என்ன பேச்சு
1: ஒரு வேளை நான் வழியில் இறந்து போய்விட்டால் நீங்கள் எப்படியாவது தாரிணி அக்காவை தேடிக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இவருடைய மனதிலிருந்து இன்னும் அக்காவின் ஞாபகம் போகவில்லை என்றும் இவரை அக்கா கட்டாயம் கல்யாணம் செய்து கொண்டே தீர வேண்டும் என்றும் சொல்ல வேண்டும் நான் இறந்த பிறகு தாரிணி அக்காவும் இவரும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாயிருந்தால்தான் என் ஆத்மா சாந்தமடையும்
0: இது என்ன பைத்தியம் என்னுடைய தவறுதான் உன்னிடம் நான் ஒன்றுமே சொல்லியிருக்கக்கூடாது
1: நான் இப்போது சொன்னதை நீங்கள் தாரிணியக்காவிடம் சொல்வதாக தான் நான் இங்கிருந்து புறப்படுவேன் இல்லாவிட்டால் புறப்பட்டு வரமாட்டேன்
0: உன் இஷ்டப்படியே வாக்களிக்கிறேன் அம்மா ஆனால் அவசியம் ஏற்படப் எதற்கு வழியிலேயே நாம் உன் தமக்கையை பார்ப்போம் அப்போது நீயே சொல்லிவிடலாம்
1: வழியில் பார்ப்போம் என்று எதைக் கொண்டு
0: எனக்கு ஜோசியம் தெரியும் இப்போது உனக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி நிரூபிக்கிறேன் பார் நம்முடைய வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டு வந்த பையன் இருக்கிறான் அல்லவா
1: ஆமாம் அவனுக்கு என்ன
0: அதோ பாடுகிறான் கேள் என்ன பாடுகிறான் என்று தெரிகிறதா உனக்கு சற்று தூரத்திலிருந்து சல் சல் நௌஜவான் என்ற டாக்கி பாட்டு லேசாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது பையன் பாறை மறைவில் உட்கார்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தான்
1: பையன் ஏதோ பழைய பாட்டை முனுமணுக்கிறது கேட்கிறது அதனால் என்ன
0: அந்த பையன் நம்மை ஏமாத்திவிட்டு ஓடிவிட உத்தேசித்திருக்கிறான் கவனித்துக் கொண்டிரு இரண்டு நிமிஷத்திற்கு பிறகு கோவேறு கழுதையை வண்டியிலே பூட்டும் சத்தம் கேட்டது
1: நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான் வண்டியைப் பூட்டிக்கொண்டு பையன் ஓடிவிட பார்க்கிறான் போலிருக்கிறது அப்புறம் நம்முடைய கதி என்னாகிறது
0: கவலைப்படாதே சீதா அவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறாது
1: அது எப்படி சொல்கிறீர்கள்
0: ஜோசியந்தான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கொண்டே இரு சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் வண்டி சக்கரம் உருளும் சத்தம் கேட்டது வண்டியும் கோவேறு கழுதையும் அதை ஓட்டிய பையனும் கண்ணுக்கு தென்பட்டார்கள் மௌல்வி சாகிபு சட்டென்று தன் மடியிலிருந்து கை துப்பாக்கி எடுத்துச் சுட்டார் டுமிர் என்ற சத்தத்துடன் குண்டு சென்றது சீதாவின் காதில் லேசாக அலைவோசை கேட்டது அது மரணமே வா மரணமே வா என்று சீதாவின் காதில் ஒளித்தது இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பதில் சந்திப்போம்